0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn Fundamentals om fremtidens arbeidsliv med Dag Nyryd fra Microsoft. Velkommen til deg også, Dag.
1: Tusen hjertelig takk, Silvia. Veldig hyggelig å være i dag.
0: Jeg har gledet mig til denne samtal. Du er en av de som har hjulpet oss å navigere denne ekstreme endringen som arbeidslivet gjennomgår nå. Delvis på grunn av pandemien, men osså får den digitala revolution har virkli lagt till rättte for det det här. Jag kommer tillå komme tillbaket till samtalår om ett lite øblick ska bare hjälpe folk och ienteer sig i bruken av de kunskapsobjekte som vi lagger nå. Så en Learn Fundamentals är en samtale baseert kurs i fy lektioner. O den första lektion är en introdus till tema hvor du og jeg snakker om konsepter, eh, historikken kanskje, eh, og noen av dine unike perspektiver på tema. I del 2 snakker vi om eh, dine tre favoritteksempler, eh, hvor du hjelper oss å eh, ha tre knagger, hvor vi kan henge de der litt mer teoretiske konseptene fra del 1 på. Del 3 er nån verktyg. Vi snackar om i detta tillfälle någon konkreta verktyg så som Microsoft Teams eller Microsoft Viva, men vi kan också snacka om modeller eller checklister eller andra ting. Alltså Paul's title lapper är också något som folk liker att snacka om i del 3. Del 4 er ett bitte lite workshop hvor jag är din kunde och du är min mentor og du hjälper mig att använda några det vi har snackat om i mitt konkrete lille, min konkrete lille bedrift. Høres det greit ut? Det høres ut som en veldig god inndeling. Det, ja. <laughs> det, det er en veldig sånn uformel prat. Det er ikke debatt, det er ikke intervju, det er ikke egentlig et forelesning. Det er en samtale mellom to interesserte, norskjerrige parter på hvordan vi kan utvikle hverandres tankegang videre her. Og Da er jeg tilbake til temaet vårt, og det er Modern Workplace. Microsoft har hatt en superaktiv strategisk rolle i vårt arbeidsliv hos oss alle sammen i Norge de siste to år gjennom Microsoft Teams, og kanskje så reddet en del både arbeidsplasser og bedrifter gjennom å tilby oss løsninger og infrastruktur. Dette ligger eh, på en måte godt timet i forhold til pandemien, men det er tanker som går ganske langt tilbake i tid, hvor man har snakket om at arbeidet blir mer og mer digitalt, og vi må både endre våre processer og verktøy. Så jeg har lyst til å egentlig spørre deg om å fortelle oss, vad betyr «Modern Workplace» på Microsoft, og hvordan har dette sett ut genom tidene før pandemien, under pandemien, og nå når vi nærmer oss slutten på pandemien?
1: Ja, vi har um, i Microsoft så har ju jo jobbat med produktivitet og effektivitet i uh, hvordan folk kan uh, kommunisere bedre ved hjelp av våre verktøy. Og som du sier, um, det tar tid å gjøre slike typer endringer. Uh, det tar tid for selskap, det tar tid for individer å ta til seg en ny teknologi for å virkelig dra nytte av det. Og, du dro frem Teams som et eksempel her, og Teams er jo en, en fantastisk verktøy som vi har sett eh, rett og slett eksplodere i bruk. Det hadde allerede en veldig veldig sterk vekst før pandemien tok til. Veldig mange grunder till det. Eh, jeg tror at en av grunnene er at Teams blant annet treffer oss så bra, på grunn av vi nu har så veldig mange forskjellige generasjoner i arbeidslivet, eh, og de forskjellige generasjonene kommuniserer på forskjellige typer måter, og de tar avgjørelse på forskjellige typer måter. For exempel så jeg, jeg er en en Generation X, jeg er født etter 1964, og det som er typisk for oss er at når vi skal ha en, en eller prosjektoppdatering, så kaller vi inn til en 30-minutters synk hver 14. dag, slik at vi kan få en oppdatering. Mens en millennial oppretter en chatgruppe som er oppdatert 24-7, og dermed altså, der, der informasjonen ligger tilgjengelig hele tiden. Og i og med at Teams tilbyr både funksjonaliteten rundt møter og chat, som på en måte bringer en generasjon sammen og gjør att de faktisk kan samarbeide på en bedre måte. Som i här så så vi en vekst av Teams-leder før pandemien, men selvfølgelig da pandemien stod till og alle plutselig dro på hjemmekontor, så var det jo da en fundamental vekst. Vi hade 600 prosent økning bare første helga, og siden da har det bare fortsatt. Så det å ta i bruk denne teknologien her, vi har jo vært gjennom en... En, en rakettreise på en måte. Vi har på en måte traversert flere år. Det altså vil satt mange, mange år å komme så langt som det er gjort dag under normale omstendigheter. Men pandemien gjorde at dette skjøt virkelig fart. Og vi har lært oss så utrolig mye om hvordan vi bruker teknologi og bruker digitale verktøy for å gjøre jobben vår mer eh, effektivt.
0: Det har vært litt spennende å se den evolusjonen også, for eksempel når styremøtene begynte å kjøre på Teams eller Zoom eller andre plattformer, hvor det var en kort tid litt sånn skjarmerende å se at folk fikla med både mikrofon og kamera og... Det var elendig lyd, og det var masse feedback, och det, liksom det å lære sig å bruke mute-funksjonen og håndreisefunksjonen og chat-funksjonen tok litt tid. Men, men så, så blev vi veldig flinke på det. Jeg har inntrykk av at dette har utviklet seg en ny på en måte, arbeidsmetodikk i digitale kanaler, hvor vi har egentlig modnet ganske bra på den veldig korte tiden nå.
1: Vi har veldig, jeg synes fortsatt det er veldig charmerende om noen sitter i møte med noen, og så plutselig så kommer det inn en 4-5-åring og setter på fanget, eller en katt, eller så kommer opp på lager noen ting der. Det skaper en väldigt mye tettere dialog og mer eh, tilknytning til de personene du jobber med, med at du får på en måte et annet blikk en dem enn bare den harde praten som man har i møte. Du, du myker opp samtalen på en mye bedre måte, da. Og som du sier, vi har lært oss utrolig mye. Vi har jeg har jo tidligere jobbet veldig mye med videokonferanser, blant annet. Jeg var med i en i tiden det vokste som mest. Og vi har jo jobbet i alle år for å få folk til å vende seg til å bruke video. Og, og Teams var jo mye i bruk før pandemien, men det var ikke så mange som skrudde på videofunksjonaliteten. Men det gjorde jo nesten alle når vi da kom på hjemmekontor. Og det å bli vant til å se seg selv. Det er en læring det, og så du skal vende deg til å være på kamera. Og liksom... Jeg kunne opptre like normalt, men da også verdien du får da, er at de du sier å prate med også ser ansiktsuttrykkene dine. Du ser hvordan du reagerer, du får med deg kroppsspråket på en helt annen måte. om man blir vant til å det på en bra måte, så forbedrer det kommunikasjon rettraktelig.
0: Tre ting jeg har lyst til å hekte på det du snakker om nå. Vi har i løren egentlig tre andre sånne fundamentalskurs om fremtidens arbeidsliv. Det ene med Nils Brede Moe fra Sintef, som har gitt oss en rapporter og forskningsperspektiver og tall. En med Vigdis Austreheim, som har snakket om ledelsesperspektivet i det å få folk til å dra samlet og sammen når de ikke er sammen, da og Bernd Treitan Jensen fra Ruter som har fortalt oss om hvordan Ruter har gått gjennom en reise under pandemien på dette med distribuert digital arbeidsmodell og en av de tingene som, jeg sitter i styret i Ruter og jeg husker liksom at vi gikk fra de første digitale styremøter hvor det var egentlig ganske krevende fordi det satt en del mennesker i etter rum på uter og så satte de någon lang på Teams for exempel og det var en mikrofon i mitten av bordet, og du hø liksom det bare raslinger runt den mikrofon. som det har lære sig, hvordan man rigger til infrastrukturen, så att det er en kvalitetsoplevelse som virr effektive møtter det tok oss toko ossåmonter. Og så er det en del bedrifter som fortsatt er litt der at det er ikke fullt så effektivt. Så jeg, det jeg egentlig har lyst til si når jeg sier at det var skjarmerende til å begynne med, men ikke så skjarmerende nå, det er at nå er det kanske på tide å ha et effektivt rig. Og så er det selvfølgelig sånn at er du hjemme, så er det en blanding av privatlivet og arbeidslivet.
1: Ja, det, det, det jeg tenker her er at jeg synes at når vi tidigare satt på kontoret. Ehm och du eh före pandemin Man satt inne på ett möterum och så var det kanske en eller to utskjutna medarbetare som var på en Teams call. Så blev de ofta sedda på en slags sån second degree citizen. Att de var inte helt fullvärdige mötesdeltagare, de blev knappt sett och knappt hørt, och det var väldigt svårt för dig de att delta. Så skedde det då med pandemin att plötsligt alla drog på hemmakontor. Och det som da, var at vi måste sätta av att vi demokratiserade mötet. Det vi fikk en lik tilnærming til møte, alle sammen satt med sin PC, med sitt kamera, med sin mikrofon, og hadde akkurat lik vekt in i møtet. Og derfor følte vi at når vi alle satt på hjemmekontor, så fungerte det her så utrolig bra, fordi det var en like vekt her. Det var, det var demokratisert, det var, alle var likeverdige deltakere. Så når vi nå går tilbake til det vi ofte kaller for en hybrid tilværelse, det vil si at vi blir å blande litt mellom å være på hjemmekontor og det å være på fysisk kontoret, så vil du fort ende upp i en situasjon der du har fire-fem personer som sitter på et møterom, og så har du kanske tre-fire-fem personer som sitter på Teams. Og da er det väldigt viktig for oss å ivareta den gode opplevelsen vi hadde da vi alle satt på hjemmekontor. Jeg pleier ofte å si det at de aller aller fleste selskapene som jeg har snakket med, de tänker å tenke at skille mer på hvordan gå ut av här pandemien, enn det gjorde da de gikk inn i den. For det å sette opp en hybridsetting som faktisk fungerer, er at skyld mer krevende enn en likeverdig der alle sitter på Teams på hjemmekontor. Og da er det som du sier, du må ha en veldig god møteromsoppførelse, du må ha god teknologi i møterommet. Teknologi der som er 3-4 år gammelt har ikke all den funksjonaliteten som skal til for at du får en virkelig god opplevelse at de som sitter på hjemmekontor faktisk hører godt hva som blir sagt, at de som sitter i rommet også får med sig de som sitter på, på, på møterommet. Så her er det mye vi kan gjøre også, her er det mange grep man kan ta for å forbedre det her. Jeg pleier ofte, ofte å si en går man inn en, der man er i en hybridsetting, Du har går in i det møterommet, så er det en par råd og tips som jeg pleier å gi. For det første er jo det her med at alltid sørge for å koble til det møteromsystemet i samtalen, slik at de på hjemmekontor så får med sig den uformelle praten som skjer før selvmøtet kommer i gang. Men i tillegg til det så, og det her synes kanskje mange er rart, men når du går inn i møterommet så har du med din PC, så skal du også koble deg opp på det timesmøtet fra din egen PC. Du skruer selvfølgelig av lyd og mikrofon, for det fanges jo av rommet, men da får du et eget kamera som er dedikert til deg, som gjør at de på hjemmekontor ser deg bedre. Du vil få med deg den chatten som pågår, og jeg tenkte at chat og emojis og hendeklapper i hendene i tenkte, å begynne med å tenke at uh, hvor kult er det egentlig det i et møte men det er jo i prinsippet kroppsspråket til vi som sitter på hjemmekontoret og det å sitte i fysisk rum og få med seg den dialogen som foregår i chatten blir da veldig, veldig viktig og i tillegg til det så kan du da, får du jo da presentasjonen på din egen PC så som du har glemt bildene dine eller om du skal gå tilbake til forrige slide for som skjedde, så kan du gjøre det fra din PC selv om du sitter i møterommet og presenterer du selv, så gjør det bare fra Teams, så slipper du å fikle med kabler og sånn som alltid pleier å være et problem i møterommet. Så det er mange sånne små ting man kan gjøre. Det høres ganske mye ut, men det er faktisk ganske enkle grep som gjør at den totale opplevelsen for både de på hjemmekontor og de i møterommet blir veldig, veldig mye bedre.
0: Dag, dette her har jeg egentlig lyst at vi skal lage en liten sånn checkliste på, for jeg tror det er poenget du sa nå om at infrastrukturen har også modnet i veldig stor grad, og så altså videre var ganske krevende før kvaliteten var mye dårligere, og det som kom gjennom nettverksmessig var mye dyrere og dårligere. Men det har skjedd noe med både kvaliteten på våre, vår hardware og vår software og vår nettverk de siste to årene, egentlig, som gör at... Altså, jeg har nå et opplegg på min telefon. Ikke Hvis ikke jeg har med pc så går møtene omtrent like bra på en telefon, og det du trenger er litt sånn tilleggsutstyr som koster cirka 300 kroner på Klas Olsson med et lite lys, en stand og en, et, et rimelig greit headset med mikrofon. Og... og at detta här är egentligen blitt en hygienefaktor att folk borde kanske både ha det som skall till för att kunna delta effektivt digitalt och att de borde eh de borde av de här som du som du om nå. det och och okay, gå in i din egen Teams eh, løsning, eh men var på mute um, ehm så sånn att sånn at du, du, du du blir sett också som et individ inte bara som en prick runt ett stort bord där.
1: Mm. här kan ju också teknologin hjälpa det med den flexibiliteten som det här ger för det här jo ju som vi alle har varit märkt det. När vi har varit hemma kontorsrå är ju den enorme flexibiliteten det ger oss här för att hantera tidsglämma och vi delar ju upp arbetdagen vår på en helt annan måte än vad vi gjort tidigare. Um, Jag har for eksempel en åtte år gammel gutt som, som krever sitt. Og når han kommer hjem fra skolen på et middagen, så er det veldig vanskelig for mig å sitte i møte. Jeg er ofte i dialog med han, så min arbeidsdag blir ofte mye mer oppstykket. At jeg kan plutselig finne på, enten han tar meg i treningsvekt midt på dagen, det skulle jeg ønske å gjøre av og til, så å jobbe litt mer på, på kvelden når det passer seg. Så, så min arbeidstid blir mye mer fleksibel. Og jeg kan også sitte i med teamsmøte på PC-en min, som jeg här akkurat nå, Eh, og så finner jeg ut at nå må jeg faktisk gå ned og lage middag og, og da gjør teknologien det veldig enkelt å overføre den samtal, til min mobil og til å bruke mitt samme headset slik at jeg faktisk kan gå ned og røre i grytene mens jeg faktisk står og lytter til en samtal. Det kan ikke gjøre det i alle møtene det er i møter hvor jeg selv gir veldig mye som jeg ofte har for en PC, men mange av mine møter er møter med jeg lytter til for få med meg hva som skjer og kanskje har noen kommentarer og da kan jeg gjøre ting samtidig og alltså här är det som då teknologin eh gör tillgängligt, du, du får en otroligt mycket mer flexibilitet i hur du styrer dina arbetsdag.
0: Du dag her er det ædig intress engentli og sakelite grann om både fordeler og uulemper. disse fordeler er k chopas stærke at det man hører nå fra diverse rekryteringsselskaper og analyseselskaper er at væ en historisk højomvelltning hos alle bedrifter i forhå til at ans beveger sig. Ansatte går og finner seg nye jobber, og de to viktigste faktorene som blir oppgitt for å finne en ny arbeidsgiver det er utviklingsmuligheter og eh, fleksibilitet. For, uh, folk, uh, vi sa alle sammen at vi savner veldig kontoret, og vi ville veldig gjerne tilbake til kontoret, men etter et par turer til kontoret og kører og liksom, uh, all den ekstra logistikken, så har man funnet ut at okay, man går til kontoret når man trenger det, og man jobber hjemmefra når man trenger det. Hmm. Og, det det, det
1: det er et helt nytt arbeidsliv, og du har helt rett i det. Vi har sett en signifikant økning i oppsigelser i en siste tiden. Nå kan det være at noe av de er nok som en litt naturlig oppsamling av det faktum at vi har vært gjennom en global pandemi, og folk har suttet litt stille i båten på grunn av usikkerhet. Men brorparten av dem kommer faktisk fra at nåværende arbeidsgiver ikke lenger gir den flexibiliteten som de har lært seg å leve med under pandemien, och vil fortsette å ha for det, det har sine fordeler og sine ulemper selvfølgelig med å være på hjemmekontor vi ser de fordelene veldig sterkt, men det er jo også noen ulemper um, som man må passe på uh, det ene er jo at vi, vi ser jo at produktivitet og effektivitet går opp jeg har aldri vært så produktiv i hele mitt liv som når jeg sitter på hjemmekontor uh, men jeg må passe meg for at det ikke blir utbrent jeg må passe meg for det som er digital utmattelse det er som når jeg kjører møtene back to back og det skjer fort, min kalender er tjåket og full av møter hele tiden så det er nesten sånn du rekker ikke å gå på do eller ta en kaffepause, eller kona mi som sitter nede i første etasje og er på hjemmekondor. Jeg kan gå godt tenke meg sånn jeg har pratet med henne. Til, liksom. Men det går så back to back at her må man passe på å legge in luft. Og et enkelt grep der er jo, når vi kaller den til møter, hvorfor skal vi ha en halvtimers eller en en timers møte som vi har en tendens å gjøre? De kan like gjerne være på 25 minutter eller 50 minutter. Slik at du faktisk avslutter fem møter fem minutter til dere, og får der litt en litt tid til å Reflektere over hva som skjedde i dette møtet, hvilke aksjonspunkter er det viktig for meg å ta videre med, og rise etter hjernen min til neste møte. Det å legge inn pause der er veldig viktig, og også det her med å passe på å ta fri, og det kobler seg helt av. Men samtidig så ser vi jo det at selv om produktiviteten øker, så er det ikke like lett å være innovativ og kreativ. Innovasjon og kreativitet, det skjer når jeg treffer folk som jeg vanligvis ikke snakker med, som har en dialog med, på som, og jeg får på en måte innspill fra andre personer som har andre syn på ting, som jeg vanligvis ikke er i så tett dialog med. Uh, og det her er veldig viktig å ivareta, fordi den, den innovasjonen og den kreativiteten, den skjer ikke nødvendigvis i det møte, teamsmøte klokka halv to, liksom, for den har sin faste agenda. Innovasjon og kreativitet skjer når du har en mer kreativ miljø, du har en mer åpen dialog som noen du treffer tilfeldig. Så, så uh, det å bare sitter på hjemme kontor, er heller ikke bra. Nu merker vi det at når, vi hadde jo vårt kontor stengt periode satt, satt lenge på hjemmekontor. Det, det har jo sin oppsider og, og nedsider, det svinger jo veldig. Da, av og til begynte jeg å lure på meg å bli polær, liksom. Men det var jo ikke det, men det, sånn, det er jo en veldig stor svingning. For jeg manglet den her med å, å en innspill fra andre personer. For jeg merket når jeg satt hjemme, og jeg så også data som jeg får, innsikt som jeg får i min kommunikation. at jeg prater väldigt mye mer men det jeg jobber mye med, og veldig mye mindre med det jeg ikke jobber så mye med. Så jeg hadde behov for att treffe andre mennesker.
0: Jeg hadde egentlig tenkt å være uenig med dig om dette med innovasjon som skjer når, og kreativitet når vi er sammen, for jeg... Uh, har også vært ek ekstremt effektiv og ekstrem, egentlig innovativ og kreativ i disse seansene mine. Men jeg, liker, jeg har funnet ut at jeg er mer introvert enn det jeg trodde, og jeg har funnet ut at det er deilig å gå inn i den bobla og få lov til å jobbe, liksom uten at noen pirker på skulderen hele tiden. eller. Men, men uh, jeg er egentlig enig med deg hele tiden, at jeg tror innovasjon skjer, og så altså, de der dialogene, Grejne som du får via kolleger, de dialoger får via disse samtalne Vi har så videre det er en uttrollig viktig del av det og kunne bevege sig videre i sitt tankesätt och därmed innovere. O så tror jeg at kanske det störrste savnet je har och je k känner mig ekst extrem gått i din beskrivelse av hvordan din påå det eller virkelhe har blitt. Det är det sociale, at det ärligt som sånn påtvunget, men veldig godt for oss på kontoret. Ikke sant? Vi går og spiser lunsj sammen. Det er ikke så greit å liksom aldri være med på den lunsjen med kollegaer. Vi, vi har disse overgangene mellom møter. Vi har kaffetraktermøter og de, de møtene du har i gangen. Og dette her er en viktig del av tilhørighet, som da er en viktig del av motivasjon og, og, og strategisk forståelse av bedriften, mm. som da er en viktig del av jobben man gjør.
1: Jeg er helt enig. Er helt enig. Du den denne her uformelle praten. Og vi har tatt grep for å få vi, vi spiser lunsj sammen. Jeg har spist lunsj sammen med mine kolleger flere ganger i uka. Ja. Vi kaller det for en brown bag session. Det er, det er ikke noenvis at det er noe hard liquor i, i en brune posen, sånn som man ofte tenker når man hører det. Men vi spiser lunsj sammen og har helt uformelle prater om alt fra de som har kjøpt seg en hund til ny bil til å ha vært på turer og gått i fjellet og hva de har opplevd for ha en veldig en, en uformel agenda på det. Vi har også lagt opp til veldig mange av møtene våre som har litt mer rum i seg til den uformelle praten. Eh, særlig i sånn internt i avdelingen når vi har et avdelingsmøte typisk, så, så prøver vi å legge in mer luft til at alle kan dele litt om hva som er top of mind, hva de jobber med for tiden, hva, hva som skjer, eh, uansett om det er jobber relatert eller ikke. Så, så det skaper litt mer dynamik. Vi må ta det tid til det. Du må ikke tenke på at altså, du er produktiv nok når du sitter i tidsmøter og raser på, så det er, det er nesten viktigere å ta på bremsen eh, enn å passe på at man man gjør jobben sin for å få denne här inputen som du akkurat søker her. Da. Det er eh, veldig interessant i scenariet.
0: Jeg har tenkt en del, jeg liker egentlig veldig godt å reise, og jeg liker det som skjer på en når sjela dipper i en ny kultur, og nye lukter, og nye liksom fysiske sanser og så videre, som, som gör att du over tid klarer kanskje å se verden på en litt annen måte. Og så har jeg elsket disse här citaten om at sant, det å reise med tog, eller med bil, eller enda bedre å gå, eller sykle, sant, det gjør att du, du får med dig den där rejser på en helt annen måte måter ogjelv blive med dig, når du rejse med et fly på andre siden av kloden, så såtar den no dagger førrerå før, dudag virlig ksøntt, at du har ære et sted og dermed oss så dig sea. Mm. Jag tänker at någle line ktjer med det digitale. Når vi førmåtte gå til fysiske møtter eller f på bli egent rejse til en kunde, på exempel på nå möt eller partner på møtter. Så brukte vi den tid til å mentalt forbered oss. Og det, det merker jeg at man savner litt. Disse overgangene har blitt så instante, så, så øyeblikkelige, at, at den der refleksjonstiden, forberedelse, mentale forberedelsestiden, det, det savner jeg.
1: Det ser jeg veldig godt. Og, um, det, er en om gjøre, og det, det er jo veldig individuelt her, du må jo legge til luft for det her. Jeg har kolleger av meg som faktisk, når de begynner sin arbeidsdag på hjemmekontor, går rundt huset sitt, da går de til jobb så går de til huset sitt, går rundt huset, og så går de inn på, og sitter seg på sitt hjemmekontor og så sitter de der og jobber, og om de skal ha ferdig for dagen, så går de ut og går rundt til bare for å få luft og få på en måte en en, 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 et lite ritual som, som endrer mønstret ja, nu har arbeidsdagen begynt nu har arbeidsdagen sluttet så kan det, så kommer jag så väl ifall man har en väldigt uppstryckad dag så kanske det är lite rart att gå runt huset 20 ganger om dagen liksom för det kan väl scoppa liksom eh, ett et, et naturligt avbrott du får på något sätt ja nu får du vara i bör lite frisk luft där får du liksom av de lukterna og sanserna om inte nödvändigtvis fra ett annat kontinent eller men i alla fall från hagen din eh, som gör att du du, du resätter dig lite grann.
0: Du jeg har lurt lite på jeg har jobbet i Saudi-Arabia i et halvt år. var det jeg også. Har du? Hvor var ja, du da? I Riyadh. Ja, jeg var i Jeddah og bygget et sånt privat jenteuniversitet der. Jeg antar at du har jobbet med noe som hadde med teknologi å gjøre.
1: Det er ikke så dumt til dette,
0: <laughs> Men det som fascinerte meg da, Dag, er at de ber fem ganger om dagen. Mm. og Vart bønn er faktisk både en liten meditation og en liten fysisk øvelse eh, en, en veldig fin renselsesprosess faktisk og jeg har fått veldig respekt for det at eh, dette er noe du faktisk må gjøre dette er ikke en optional greie og det er veldig sunt og det jeg lurer på er eh, om, om man burde lage sig noen det trenger ikke være koblet til noe rett, rituale eller religion eller eh, filosofi eh, for den saks skyld men at, at man allikevel er Eh, når, når de modellene som fungerte når vi jobbet mye mer fysisk, ikke er til stede lenger, at vi trenger å utvikle disse nye arbeidsritualer. Vår produsent eh, nå i denne, denne samtalen eh, er en profesjonell danser. Altså, det er godt mulig at man burde lære seg noen eh, fem minutters danser, eller noen eh, yogaøvelser, eller altså et eller annet som gjør det mulig for oss å beholde en eh, noenlunde HMS, da. Og jeg mener det er rett og slett bærekraftig måte å jobbe på.
1: Ja, jeg er enig i det. Og jeg må innrømme det, da jeg jobber i Saudi-Arabia, så ble jeg også påtvunget til det, for det, dette lille, nå må jeg stoppe og tenke litt, for jeg ble faktisk stengt inne i butikker som stengte når bønden begynte. Da, ble, da var jeg låst der, og lyset ble slått av, så jeg måtte bare stå der og vente litt, så jeg fikk en naturlig refleksjon. Men jeg er helt enig med deg at jeg, eh, vi tror, trenger å ta de pausene, vi trenger å skape våre egne små ritualer, og vi trenger ikke de store tingene, men bare for å gi kroppen en liten puste rom, uh, slik at vi ikke bare hauser fra møte til møte til møte, og effektivere produktiv, 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 som produktivere, som vi løper på et hamserhjul, men faktisk stopper opp, tenker, reflekterer, ser hva som skjer runt oss, eller det noen tings som har dukket opp som kanskje er i periferien som ikke har helt fullt med meg, som jeg kan da ta tak i, eh, som du kanskje ikke vil ha lagt merke til der, som du bare løper och løper og løper hele tiden. At du må ha pauser, du må ta fri. Det gjelder i løpet av arbeidstagen din, men ikke minst også det her med ferier. Ta ferier. Um, I Microsoft nu så under pandemien så var vår arbeidsgiver veldig eh, på det här med at vi skulle ta ut all ferie. Vi fikk faktisk en ekstra ferie i uke for å koble av, for å sørge for at vi får tatt pauser, at vi ikke brenner oss ut eh, i, i den jobben vi gjør, for i vi, vi står så veldig på. Så ja, alt fra små ritualer til å hente en kaffekopp, til å ha en liten treningsøk, til å gå rundt huset, hva det en måtte være for noe, finn det som passer for deg, som gjør at du får en pause i hverdagen, for det er utrolig viktig.
0: Det bildet jeg har nå egentlig er at jeg personlig er skrudd sammen sånn at jeg tenker hele tiden hva er det näste hva er det näste hva er det neste, ikke sant? Og den store faren med det er at jeg feirer ikke nok alt det fantastiske som faktisk blir gjort og skjer, og så ler jeg ikke nok. Og det, en av de tingene jeg har tenkt da, for 2022, det er å på en måte, Eh, legge inn litt sånn obligatorisk livsnyttelse litt uh, i hverdagen. Ja. Ja. Uh, vi trenger det.
1: Vi trenger det. det, det definitivt. Det har, det, det har vært tungt til tider, så når man sitter på et, et hjemme-kontor. All... Personlig må jeg jo si at jeg har vært i en luksus til hverandre. Jeg, bor, jeg så heldig at jeg bor i Næen, en ene bolig. Jeg, jeg har et hus. Jeg har et hus. Her i andre etasjer som jeg sitter nu er det bare meg. Jeg, jeg har et eget bad der jeg kan gå på. Jeg har liksom masse plass. Eh, dersom man er yngre og er eh, 25-30 år, bor på en etterhåndsverdighet på grunnløkket uten balkong, så er det plutselig slusselig eh, å være der inne hele tiden. Eh, og man har behov for å, å komme seg ut. Så her er det også veldig stort behov. Det er behovsavhengig i, i vilken grad man tar trives på det hjemmekontoret. Kanskje man er mer søkende til å, å treffe folk på andre plasser.
0: Veldig flott. Du, Dag, før vi startet denne, dette opptaket, så snakket vi lite litt grann om begrepsbruken her. Og du sa at du er ikke er så veldig happy med hybrid. Jeg kalte hele här pakken av diverse kurs for hybrid arbeidsliv. Fordi jeg tenker at fremtiden blir ikke bare digital eller bare fysisk det blir begge deler men, men du synes det var bedre å kalle det fremtidens arbeidsliv, og kan du bare gi oss litt refleksjoner rundt det?
1: Ja, eller, ja jeg sa egentlig ikke det men jeg landet for, jeg på jeg er ikke helt fornøyd med ordet hybrid for jeg tenker mer biler og, og Lexus og den type ting men jeg har egentlig landet på at det, det er faktisk det som er mest mulig noen prater om fremtidens arbeidsliv noen tanker om den nye arbeidsplassen och eh lids avingar av vad man kommer fra så har man lite det här semantik men men man har lite andra olika tankesätt runt runt orbruken här. Ehm eh så detta var det nyårslöfte liksom. Eh, det kan fort ha lite som sånn, liten negativ flavors på något eh, sätt. Eh, ja, men framtidens early sleeve där det har vi ju så snackat om i många mange år liksom det har beskrivet det är det är tror det, det kommer till att vara så og oh, det har begynt <laughs> det, det har allerede begynt så, uh, og det her med fleksibel arbeidsliv um, det høres jo i, to begynner med ganske bra men, men man tänker fort at det här er det arbeidsgiver som gir fleksibilitet sånn at den ansatte skal være glad for den flexibiliteten. men det egentlig er en two way street det, er, altså, det går begge veier, det her er både en fordel for arbeidsgiver og for arbeidstaker og det er derfor det her er en så god match derfor jeg tror vi kommer till å å se denne hybride arbeidsdagen som man nu har egentlig å på, som i hvert fall det foreløpig beste begrepet som, som beskriver det her, du har en mix av begge deler. Jeg ser jo att at jeg, jeg savner jo den här naturlige interaksjonen, den praten over kaffemaskinen och den inspiration og nye tanker och nye ideer som jeg ikke nødvendigvis fikk like mye av hjemme som da var på kontoret. Og i den korte perioden kontoret vårt var åpent her for en liten siden, så var jeg jo inne der to-tre to, dager, Och då måste bara komma igen för jag hade ju fått så mycket inspiration och aktiviteter som jag inte hade tid till. min kalender där är ganska full allredet så har jag det fixar så mycket på att det måste liksom ой så nu måste jag stoppa lite från här och faktiskt gå hem och undanjobba lite grann.
0: Ja. Nei, jeg skal, jeg skal være helt ærlig at jeg får utrolig mye inspirasjon av å lytte til bøker og det er nesten sånn skremmende hvor godt de sånn etter hvert kjenner meg, så de anbefalingene jeg får derfra er verdens beste bibliotekar, og akkurat nå hører jeg en veldig spennende bok om Information Age, ikke sant, som kobler både entropi og psykologi og otrolig fascinerende så, så et eller annet med at det som er viktig tror jeg er at vi har våre inspirasjonskilder, og att noe av det fortsatt relaterer til våre nære og kjære. At ikke vi fortaper oss så veldig i dette fantastiske digitale, at vi glemmer litt sånn hvem vi er da. Nei, det
1: handler om kommunikasjon, det handler om hvordan vi ska jobbe sammen, og ha det bra sammen, det gjør det.
0: Og egentlig det siste du sa også, at det å liksom huske med det mellommenneskelige, det huske menneskene, at vi eh, tross allt jobber sammen som ett team, og ikke mm. som hypereffektive digitale agenter.
1: Mm. Dette tror jeg også da, er en av de største utfordringene som mange selskaper vil ha, er jo faktisk det å med ledelse. Hvordan leder man i en bedrift hvor de ansatte ikke nødvendigvis er nær lenger? Når vi da er tett på vårt hjemmekontor og er som produktive og effektive, fordi vi ser så mange arbeidsoppgaver som skal ha gjort, så tror jeg faktisk det største behovet en arbeidssaker har, og som en hjelp en arbeidssaker kan få av sin leder, er jo hjelp til prioritering. Fordi det er så mange ting som skal gjøre, og kan, det er ikke alltid like lett å gjøre de rette prioriteringene. Så det er fra et ledelsesperspektiv så er det da veldig viktig å få den nærheten til person Kjenn deg. Hvor er det du sliter? Hva er det du har det tungt med? Hvordan synes du det er? Hvordan har du det egentlig? Um, jo, nå skal du høre. Hva er det du har den dialogen? Sant? Sant? Det, det, er, det er den dialogen som ledere må bli mye, mye flinkere til å være proaktive til å ta i en digital verden. For det er ikke alltid like lett å lese kroppsspråket i noen. Eh, når du sitter eh, på hjemmekontor og, og man ser hverandre over video kanskje, så er det kanskje ikke alt som kommer like godt frem der for ledere er det veldig viktig å være proaktive på, på å passe på sine medarbeider passe på at de tar fri passe på at de har pustrum at det ikke brenner seg ut at de trives med det de gjør at de har svære muligheter at de ikke føler seg overarbeidet at de kan ta, hjelpe dem med de rette prioriteringene som gjør hverdagen enklere for dem
0: Dag, det er masse mer å bygge på, men vi sparer det til nå de neste leksjonene. Jeg skal veldig kort prøve å de viktigste punktene fra denne samtalen, og så må du fylle på hvis jeg har glemt noe veldig viktig. Men det, det jeg har hørt deg snakke om er det dette dreier seg ikke bare om noen nye digitale verktøy for kommunikasjon eller koordinering. Dette er en revolution i måten vi jobber på, det er ikke helt nytt. Vi har tänkt på digital produktivitet og effektivitet i veldig mange år, men vi har lært enormt mye gjennom de siste to årene med pandemi, som gjorde at vi rett og slett måtte hoppe i det med full, full, full guppe. Ikke sånn at vi venter litt til, til, vi har, til dette har kommet lenger. Og vi snakket om både positive sider og negative sider av det nye arbeidslivet, hvor det positive var en økt effektivitet og produktivitet. Men det som er vanskelig å løse, det er det kreative, det innovative, og det sosiale kanske speciellt. Og du ga oss noen veldig gode tips for de nye trafikkreglene, for eksempel for digitalt samarbeid. Jeg har notert meg forstå den nye infrastrukturen, altså dette med nettverk, dette med nye hardware, kanskje så nye løsninger, det kommer vi tilbake til. Bruk funksjonaliteten, som noen har tenkt veldig mye på, sånne ting som å dele presentasjon, bruk din egen Teams-link, men også husk å mute, husk å chat, husk å bruka emojis. Dette är nye språk på mange måter. Uh, og så var det dette med å legge inn noen uh, ritualer for ny HMS og legge inn noen uh, regler for å bygge det sosiale videre Hva tenker du at jeg glemmer?
1: Jeg synes det var veldig bra oppsmørt Det er veldig mange andre ting også rundt denne byrådplassen vi skal snakke om rundt både verktøy og eksempler og sånt, men det kan vi ta i senere, de senere leksjonene
0: Veldig bra. Men da tar vi en kort pause, og så møtes vi till lektion to om kort tid. Tack for nå. Supert.
1: Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.Tech,
0: en læringsugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få ett læringssertifikat for å lytte till denne podcasten på
1: vårt online universitet, Learn.University.